0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe kurz nachgedacht. Mein Name ist Markus Disselkamp und heute reden wir über die Value Chain Automation. So, was heißt Value Chain Automation? Ganz ehrlich, den Begriff habe ich mir selbst überlegt, aber natürlich basierend auf viel berühmteren Leuten, nämlich erstmal dem Michael Porter mit seiner internen Wertschöpfungskette, kurz der englischsprachigen Value Chain die wir schon seit Jahrzehnten kennen. Daraus hat im Umfeld von Big Data dann so manches Unternehmen die Value Chain Intelligence entwickelt, also die Analyse über Prozessdaten, über die gesamte internen Wertschöpfungsketten, also zwischen all den Abteilungen, was da an Daten hin und her fließt. Und ich will mit diesem Begriff Value Chain Automation nun da ausdrücken, dass nicht nur in der Produktion, wie viele noch denken, die Automatisierung stattfindet, sondern in allen, allen Bereichen eines Unternehmens. Doch bevor wir gleich in die Value Chain Automation intensiver einsteigen, will ich mal kurz mit euch reflektieren, was überhaupt die Vorteile der Automatisierung sind. Und klar, das erste ist erstmal die Steigerung der Produktivität. Da geht es um Erhöhung der Produktionsmengen bei geringeren Personalkosten und reduzierter Federzahl, aber auch um die Standardisierung der Produktqualität, die Entlastung der Menschen vor schwerer körperlicher und monotoner Arbeit, das schnellere Analysieren riesiger Mengen von Daten und Informationen. Die Identifikation von Verbesserungspotenzialen oder auch kriminelle Handlungen bis hin zur Steuerung komplexer Systeme. Also ihr seht, die Automatisierung hat schon mal ziemlich viel, was sie bietet. Und jetzt kommt eben der spannende Punkt, nicht nur im Rahmen der Produktion, sondern über alle Aktivitäten, die ein Unternehmen so hat. Also all die Bereiche, die zur internen Wertschöpfung beitragen. In seinem Buch Competitive Strategy von 1985 definierte Michael Porter das erste Mal diese Wertschöpfungskette, diese Value Chain und nannte dabei fünf primäre Produktionsfaktoren und eine ganze Reihe von sekundären Produktionsfaktoren. Diese fünf primäre Produktionsfaktoren, ich habe die gleich ein bisschen adaptiert an die heutige Zeit, aber die Grundidee dieser fünf Produktionsfaktoren ist, dass die wirklich dazu führen, dass ein Kunde sich in unser Unternehmen verliebt, in unsere Leistungen verliebt und bereit ist, mehr zu bezahlen, als das bei unseren Kosten anfällt, sprich uns eine Marge bietet. Und diese fünf Produktionsfaktoren, wie gesagt ein bisschen adaptiert von Michael Porter, sind erstmal der, die Entwicklung, die Forschung und Entwicklung. Zweitens die Produktion, die Logistik, der Vertrieb und der Service. Und von diesen fünf primären Produktionsfaktoren, klar, da ist die Produktion selbst erstmal das, woran die meisten denken bei der Automatisierung. Da geht es um Produktionsplanung, also um Losgrößen, Termine, Reihenfolgen, Materialien aber auch um die Produktionssteuerung, wie die Auftragsfreigabe und die Auftragsüberwachung. Denkt doch nur mal an diese ganzen Bilder, die wir oft bekommen von Automobilherstellern, wenn man da so die Produktion anschaut und die ganzen Roboter schon seit Jahrzehnten da in der Produktion sieht, dann weiß man, dass da die Fertigung sicherlich das Thema ist, wo schon sehr, sehr viel automatisiert ist in vielen Betrieben. Aber es ist nicht nur die Produktion selbst, sondern denkt man mal an die Forschung und Entwicklung, da kann man auch eine ganze Reihe von Themen automatisieren. Zum Beispiel die auch KI-basierte Analyse, was für Trends sich gerade in Märkten ergeben. Nur ein Beispiel: da sind die Recherchen, automatisierten Recherchen über Patentanmeldungen oder über Presseerklärungen, was die Wettbewerber gerade so alles an neuen Ideen kommunizieren. Die Steuerung von Massentests ist genauso ein Thema, was man da automatisieren kann. Oder auch die ganzen Auftragsabwicklungen, also Auftragsproduktionen, wo dann die Forschungsentwicklung in die vorbereitenden Maßnahmen eingebunden sind, um ein neues Produkt im Auftrag eines Kunden herzustellen. In der Logistik sind wir dann beim Thema Vorratsteuerung, Lagersteuerung, Transportsteuerung, Fuhrparksteuerung oder Personalsteuerung. Also da geht es um viele Themen, nämlich wie kann ich Kosten reduzieren, Verfügbarkeiten erhöhen, die richtigen Standorte finden, die richtigen Kapazitäten planen, Zeiten und Wege, aber auch Fahrzeuge und Reparaturen. Also auch in der Logistik lässt sich viel automatisieren, wenn denn, das sind wir wieder bei anderen Podcast-Folgen, die Daten intelligent auf, verfügbar sind und aufbereitet sind. Also was bringt mir, wenn ich irgendwelche Lieferscheine in Papier bekomme? Da geht natürlich keine großartige Automatisierung, da muss ich wieder händisch die Daten eingeben. Also wir reden da wirklich schon von einer höheren Stufe des Datenmanagements, auch da verweise ich auf meine fünf stufen diskussion in einer Podcast-Folge, wenn die hoch ist. Kann ich da eine Logistik viel automatisieren, aber auch im Vertrieb? Auch da verweise ich jetzt wieder auf ein paar Podcast-Folgen. Das äh, habe ich schon einige Diskussionen gerade mit Norbert Schuster gehabt, über wie kann man Kundendaten sinnvoll sammeln und verwalten, ohne dass da große Medienbrüche sind, dass wir da wirklich konstante, konsistente Daten haben. Das geht um Lead-Generation, also erst Kontakte bis zum Abschluss. Es geht um den optimalen automatisierten E-Mail-Versand und die Messung und Überprüfung von den Responses. Es geht um die gesamte Social Media Kommunikation und SEO-Analyse, aber auch um die Vertriebs- und Werbeerfolgsmessung bis hin zu Analysen, automatisierten Analysen der Preislastizitäten und Spellen. Denn es ist ja wirklich so spannend zu sehen, Kunden haben nicht immer einen festen Preisvorstellung und da kann man wirklich bis mit ihnen ausprobieren. Amazon macht das ja regelmäßig oder auch Ebay. Und dann sehen die auf einmal, okay, wo ist es wirklich der beste Preis? Und auf den fixieren sie sich dann und das kann man wirklich in, in Sekundenschnelle automatisiert durchführen. Gehen wir noch zum fünften der primären Produktionsfaktoren, zum Service. Da geht es um Self-Service, also wirklich, dass wir Kunden selbst bestellen können, zahlen können und auch eine eigene Beratung bekommen, ohne dass da ein Mensch noch involviert ist. Da haben wir also Themen wie digitale Assistenten und die ganzen Bots. Wir haben aber auch Themen wie Order-Management, also Auftragseingang, Supporter-Reklamationswesen, Omni-Channel-Dokumenten-Management, wir bei unseren Versicherungen oder bei anderen Anbietern nicht mehr nach Fragen müssen, nach irgendwelchen Daten, sondern das automatisiert irgendwo direkt abfragen können. Bis hin zum ganzen Servicebereich der Prediction, also der Vorhersagen, denken wir nur an das Thema Predictive Maintenance oder Reordering und auch On-Demand-Delivery, wir bestellen etwas, es wird uns sofort zugeschickt. Das sind alles Themen, wo sehr, sehr viel Automatisierung im Hintergrund stattfindet, weil sonst ging das so zeitnah in dieser reduzierten Fehlerquote überhaupt nicht. Jetzt bin ich gerade ganz schnell, ganz im Sinne dieser Podcast-Folge, zehn Minuten kurz nachgedacht, durch die primären Produktionsfaktoren durchgerast. Aber kommen wir mal kurz auch zu den sekundären Produktionsfaktoren, nämlich den, die so im Hintergrund wichtigen Faktoren, damit ein Unternehmen überhaupt existieren kann. Also ein Beispiel, ein Unternehmen, ein, ein Bäcker kann natürlich toll produzieren und auch was verkaufen, aber wenn der im Hintergrund nicht eine Buchhaltung hat, wenn der im Hintergrund nicht ein IT-System hat und wenn nicht die Maschinen ab und zu repariert werden, dann funktioniert die beste, Bäckerei, die beste Bäckerei überhaupt nicht. Und diese sekundären Produktionsfaktoren, die bestehen unter anderem eben aus dem Bereich Finanzen, also Controlling, Liquiditätsmanagement, Buchhaltung, aber auch aus der, was ich immer als Infrastruktur bezeichne, also dazu gehört das Facility Management, also die Hausmeister, aber auch der ganze Bereich IT, also die Inter Informationstechnologie, die Bereitstellung von Rechnern, die Service, die da drauf liegen, aber auch das Thema Personalwesen, Recht und Einkauf und das Produktmanagement und das Topmanagement natürlich auch. Also das sind die sekundären Produktionsfaktoren und da will ich euch auch mal zeigen, was man da alles automatisieren kann. Erstens am Beispiel der Finanzen, da geht es um automatisierte Rechnungs- und Bestellprüfung, um Zahlungsvorschläge, äh, Überprüfung von den Zahlungsbelegen und von Lastschriften, also die ganzen offenen Postenrechnungen und die Mahnungswesen. Es geht um die Identifikation krimineller Handlungen, ich hatte schon bei den Vorteilen gerade eben das Thema kriminelle Handlungen angesprochen und genau darum geht es ja auch beim, bei den Big Data Analysen, bei den automatisierten Datenanalysen, um auch mal festzustellen, wo gibt es kriminelle Handlungen. Es geht um die Überwachung der Bonität, aber auch der Liquidität bis hin zum gesamten automatisierten Reporting, bis zu den Dashboards und den OKR-Statusen. Also im Bereich Finanzen gibt es schon mal viel, was man automatisieren kann. Auch da wieder die Regel, wenn wir die richtigen Daten elektronisch, digital und intelligent zur Verfügung haben. Und jetzt will ich mal ein ganz anderes Beispiel nehmen zum Thema Personalrecht und Einkauf. Da gibt es mal wieder so Robot Recruiting, so nennt man das heute, dass man äh, Bewerbungsgespräche automatisiert, die Auswahl von Erstkontakten für potenzielle Bewerber automatisiert. Es geht aber auch um die Assessments und dann auch das Onboarding. Gerade spannend in Corona-Zeiten, wie integriere ich neue Mitarbeiter in mein Unternehmen rein? Da gibt es also so Themen auf einmal wie, äh, dass man ihnen automatisiert, schon vorher vorbereitet, dass sie einen richtigen Rechner bekommen, dass sie ihren ihren virtuellen Arbeitsplatz bekommen, dass sie ihre E-Mail-Adresse bekommen. Also das ganze Onboarding, da kann ich viel automatisieren. Es geht aber auch um die Vertragserfassung und Verwaltung, zum Beispiel von den Mitarbeiterverträgen, aber auch ganz anderen Verträgen. Es geht um die Stammdatenverwaltung, um Prüfung auf aktuelle Rechtsprechung, bis hin zur Identifikation von Compliance-Vorgängen und ja, die Lieferanten kann man auch noch beurteilen im Rahmen eines automatisierten Lieferratings. Also ihr seht, diese ganzen Backoffice-Funktionen, da kann man echt auch viel automatisieren, was dann wieder zu Vorteilen A bei der Kostenreduktion führt, Fehlerreduktion, Geschwindigkeit, bessere Datenqualität, größere Daten, die man verarbeiten kann. So ist das also quasi die Basis dann auch für dieses schon angesprochene Value Chain Intelligence Paket, nämlich Firmen wie Zillonis und wie soll da heißen, die brauchen ja genau dann diese elektronischen Daten, die automatisiert erfasst worden sind, damit sie dann feststellen können, wo welche Abweichungen sind. Automatisierung ist überhaupt nichts Neues, das kennen wir schon seit Jahrzehnten, ja sogar seit Jahrhunderten. Aber bisher war es sehr stark vor allen Dingen Produktionsgetrieben und jetzt erlebt man immer mehr, dass ob im Vertrieb, im Marketing, im Personalwesen genauso Automatisierungsmöglichkeiten existieren. So, die führen dazu, dass wir eine höhere Produktivität bekommen. Das spricht dann ganz dem englischen Begriff Operational Excellence, also dem Ansatz, dass man ein Kostenführer sein kann in der Wettbewerbsstrategie. Aber Automatisierung dient nicht nur dazu, dass man Kostenführer wird, sondern auch Nutzenführer. Man kann Mehrwerte generieren durch die Automatisierung, weil man Kunden einfach schneller dann eine Leistung erbringen kann, viel weniger Fehler hat oder aufgrund der vielen Daten auch viel genauer auswählen kann, was man den Kunden anbietet und wie man das denen anbietet. Also auf einmal dank Automatisierung ist auch nicht nur Kostenführerschaft, sondern auch Nutzenführerschaft möglich. Aber es gibt natürlich wie überall immer ein Aber und das ist auch bei der Automatisierung der Fall, nämlich die Frage, wo bleibt dann der Mensch bei der ganzen automatisierten, äh, bei den automatisierten Techniken, bei den automatisierten Prozessen. Und hier sprechen wir von einem Effekt der Projektifizierung. Projektifizierung bedeutet, dass die Aufgaben der dann noch vorhandenen Mitarbeiter sich verstärkt auf die Umsetzung von Projekten verlagern. Also wir arbeiten immer weniger für Routinetätigkeiten, sondern für, naja, außerordentliche Projekte, also für etwas, was so noch nicht vorher da war, was man noch nicht hatte planen können, wo man noch keine Erfahrungswerte hat. Das können operative Projekte sein, wie beispielsweise eine besondere Reklamation, eine besondere äh, Produktentwicklung, irgendwas, was etwas äh, Neues ist, äh, einen Jahresabschluss neu erstellen. Aber es können auch strategische Projekte sein, die dann in die ja, sagen wir mal, strategischen Fragen des Business Developments reingehen. Wie akquiriere ich einen neuen Kunden? Wie kann ich ihn überzeugen? oder äh, irgendwelche M&A-Transaktionen. So, das Gute ist, es gibt genügend Tätigkeiten, wo wir kreativ sein können, wo wir diese Projektarbeit haben. Aber passt denn jeder Mensch dafür? Kann jeder Mensch solche kreativen, unkonventionelleren Themen übernehmen? Na, auch darüber haben wir schon in anderen Podcast-Folgen gesprochen. Ich denke da nur an den Mythos Agilität. Und da sehe ich auch wirklich eine gesellschaftliche Herausforderung für uns und die Digitale Transformation, denn nicht jeder wird unbedingt von Routinetätigkeit nur noch auf Projektarbeit wechseln können. Und da müssen wir mal schauen, was wir dann den Menschen anbieten können. Da wird ja diskutiert über Grundeinkommen, über Grundbeschäftigung. Alles gute Gedanken. Ich bin da sehr gespannt und sehr ambivalent, wohin die Reise geht. Aber wichtig ist, wir können uns vor der Automatisierung gar nicht verwehren. Und sie ist eben in vielen, vielen Bereichen eines Unternehmens möglich. und Deswegen auch der Begriff Value Chain Automation. So, das war sie wieder, eine neue Folge der Podcast-Reihe kurz nachgedacht. Heute über die Automatisierung der gesamten internen Wertschöpfungskette. Wir könnten natürlich jetzt noch ausführlich über die ganze Automatisierung in der Zusammenarbeit mit verschiedenen Geschäftspartnern reden, also die externe Wertschöpfungskette, aber heute wollte ich mich explizit darauf konzentrieren, auf die interne. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen was zum Nachdenken anregen. Wenn ja, dann freut es mich, empfiehlt mich weiter und ganz lieben Gruß, euer Markus.